0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in meinem Space, if dealing with healing und heute möchte ich gerne darüber sprechen oder euch teilhaben lassen an dem Thema Willensstärke und das möchte ich dir veranschaulichen, bebildlichen, wenn du so möchtest, mit meiner letzten Vulkanwanderung. Und ich muss jetzt schon ein bisschen lachen, ähm, denn wer mich kennt, weiß, dass ich mit Bergen nicht unbedingt aufgewachsen bin. Ich bin ein Flachländer und das ist auch kein Gebiet, was mich unbedingt zieht, weder zum Wandern noch zum Skifahren. Dennoch habe ich den letzten Monat in Guatemala verbracht und habe mit ähm, meinem besten Freund gesagt, okay, lass uns doch mal auf einen Vulkan wandern. Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, mich nicht weiter zu informieren, nicht alles Mögliche zu lesen, nicht alle Informationen zu sammeln, die ich eventuell hätte haben müssen, um diesen Vulkan zu besteigen. so was Ich hatte keine Ahnung, wie hoch, was ich tue, wieso. Wir waren nur in dieser Agency und... Haben uns von dem netten Reiseleiter erzählen lassen, was dieser Zweitagestrip denn beinhaltet. Das heißt, alles, was ich wusste, es geht morgen los. Wir werden um neun abgeholt. Dann äh, holen wir unser Equipment. Es kann sehr kalt werden auf dem äh, Vulkan in der Nacht zu so minus ein Grad. Alles klar, viele Sachen dabei, ein paar Snacks dabei. Es geht äh, fünf Stunden hoch. Eine halbe Stunde oder eine Stunde davon ist Mittag und zwischendurch sind ein paar Pausen. Alles klar. Und dann schlafen wir da. Dann wird äh, morgens um vier aufgestanden, um auf den Gipfel zu steigen. Dann wird um halb acht ähm, gefrühstückt und dann geht es runter. Und das dauert auch nur zweieinhalb Stunden anstatt fünf. Alright. Da hatte ich mir kein Problem. Ich habe nur Turnschuhe. Ich brauche keine Wanderschuhe. wird schon alles nicht so schwer sein. So. Der Tag X ist gekommen, der Morgen war da. Ich hatte die Snacks eingepackt. Ich habe mir von der Familie, wo wir gelebt haben, in der Nacht noch einen Rucksack geborgt. habe Snacks dabei gehabt, vier Liter Wasser, wie es angepriesen wurde. Gar kein Problem. Ich dachte, es wird wahrscheinlich recht warm und nachher ziemlich kalt. Alles klar, wir sind ja auch so ein bisschen im Dschungel. Da braucht man auch Wasser. Ja, bei mir war es schon ein bisschen schwer, aber okay, wir kriegen das hin. Ja, Mit dem Buster angekommen ging es erstmal eine halbe Stunde, steil, über Geröll, zur ersten Station. Und da hat sich schon die Spreu vom Weizen getrennt, beziehungsweise ich <lacht> mich mit einem anderen ähm, von den anderen sieben, also wir waren insgesamt sieben, dann von den anderen fünf, die sehr motiviert waren, sehr schnell und sehr erfahren. So, da kam ich jetzt natürlich nicht unbedingt so weit, aber ich dachte mir, okay, du hast das jetzt gewollt und deswegen tust du das jetzt. Alles klar, diese halbe Stunde habe ich bestimmt schon dreimal gedacht, boah, ich bleibe hier gleich stehen, kann ich jetzt bitte einmal mit dem Wandersmann sprechen, unserem Tourguide, damit ich umdrehen kann, beziehungsweise nicht weiter, als diese Plattform gehe. So, oben angekommen, ich schon völlig fertig und ähm, auch leicht angesäuert mir gegenüber, weil ich mich da auf etwas eingelassen habe, was einfach über meiner Kapazität war, was sehr, sehr viel Disziplin fordert und sehr viel Durchhaltevermögen und einfach meiner Kondition überhaupt gar nicht entsprechend. Ich habe mich völlig überschätzt. So. Und auch das darf mal sein, auch da liebevoll mit mir umzugehen und mir vergeben, dass ich gerade so ein Kokolores verzapft habe, aber es auch nicht zugebe. So, das war auch eine, eine schöne Erkenntnis. Das heißt, wenn du so einen Berg hoch gehst und wir sind dann weitergegangen, plötzlich wurde es weiterhin steil und es wurde gesagt, ja, das ist die erste Stunde ist steil und dann ist es einfacher. Okay, alles klar. Insgesamt waren es von diesen fünf Stunden, viereinhalb Stunden, oder sagen wir vier Stunden, die es steil bergauf ging. Und steil meine ich, du brauchst Stöcker. So steil und nicht einfach so ein bisschen, ich sag mal so, äh, so ein leichter Deich. Nee, es war schon steil. Und die letzte halbe Stunde war es dann, wie ich mir eine Wanderung gewünscht hätte. So ein bisschen geht man ein bisschen hoch, ein bisschen runter. kannst die Aussicht ein bisschen genießen. Äh, in der Stimmung war ich allerdings nicht. Aber da komme ich noch zu. <lacht> also, wir sind hoch. Ich hatte einen. Ähm, Leiter dabei, der in, der, in Deutschland sowie in der Schweiz Gruppen von 30 Leuten sonst leitet und der war da jetzt privat unterwegs und hat äh, sich mir angenommen, der nette Karl, ohne den ich das auch überhaupt nicht geschafft hätte. So. Der hat gesagt, okay, die anderen sind zu schnell, es ist alles easy, Eva, nimm dein Tempo, alles gut. Und ich war erst immer noch am Lächeln. Ähm, das Lächeln ist mir aber absolut nach einer Stunde vergangen. Ich war nur am Schwitzen, ich war am Keuchen. Es geht ja auch relativ weit hoch, das heißt, die Luft wird dünner. Wir haben bei 1.400 ähm, Höhenmeter, glaube ich, angefangen über dem Meeresspiegel und sind nachher auf 2.8, I don't know, also hoch. Ich bin ja nicht zum Gipfel gegangen, der war, glaube ich, bei 3.2, I don't know. Die Grafik dazu findet man auf Instagram in einem Post von mir. So, dass du dir da nochmal verbindlichen kannst, in was für ein Dilemma ich mich da gebracht habe. Wie auch immer, wir sind hoch und ab einem gewissen Punkt merke ich, okay, ich kann nicht mehr. So. und du kennst wahrscheinlich auch, wenn du eine Sporteinheit machst, dieses Gefühl, diesen Moment, wo du sagst, boah, ich kann nicht mehr. Und dazu schiften, dazu spüren, welcher Teil von mir spricht jetzt gerade. Ich habe früher Leistungssport gemacht, ich war Leistungsschwimmerin. Ich halte mich für fit, ich halte mich für stark. Nur nicht ausdauernd, wie ich gemerkt habe. Also Cardio ist sicherlich etwas, was ich mehr einbauen werde. Jetzt, das ist eins dieser Learnings. Aber wirklich zu spüren, okay, welche Stimme spricht da gerade. Ist das wirklich mein Körper, der sagt, ich kann nicht mehr. Also klar, es hat überall gezwickt, geziebt und auch ähm, gerasselt. Meine, meine Lunge ähm, hat gerasselt, weil ich die ganze Zeit... Ähm, durch den Mund nachher geatmet habe und nicht mehr durch die Nase. Und dabei habe ich ja so viele Bücher gelesen und habe ein wahnsinniges Lungenvolumen aus meinem Job der Goldschmiedin und auch durchs Tauchen, Surfen, Wassersport ist etwas, was ich sehr liebe, wo du auch viel die Luft anhalten darfst, wenn du unter Wasser bist. Das war aber nicht der springende Punkt, sondern es war die Stimme aus meinem Kopf. Diese Komfortzone, die du da stretchen möchtest. Dieses... Dieser Punkt, wo du deinem Kopf erzählen kannst, ich kann noch, mein Körper kann noch und es geht noch weiter. Und auch immer wieder habe ich dieses Gefühl gespürt zu sagen, ich will nicht mehr, ich packe das nicht, ich mag nicht mehr und habe gar nicht ausführen können in meinem Kopf, warum das jetzt so ist. Es war immer nur, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Und habe dann aber immer wieder diesen Loop machen können, zu sagen, warum machst du das hier denn gerade? hat mich ablenken können, wo ist deine Motivation? Weshalb machst du das? Machst du das für einen anderen? Machst du das für dich? Was beweist du dir hier gerade? Warum bist du hier? Weil du bist in jedem Moment zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und das darfst du dir einmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Jetzt genau da, wo ich sein soll was darf ich jetzt aus diesem Moment lernen? Was darf ich genau hier lernen aus diesem Moment? Warum habe ich mich bewusst oder unbewusst für diese Herausforderung entschieden? Was darf ich hier jetzt lernen? Einmal habe ich gelernt, dass ich dem Karl da vertrauen darf, und dass er mir geholfen hat. Er ist so ein kleiner Engel gewesen, der immer wieder gesagt hat, Eva, es geht nur nach oben. Es geht nur geradeaus. Es geht nicht runter. Und ist gar nicht mit mir dieses Best oder Worst Case-Szenario eigentlich durchgegangen, weil ich gesagt habe, ich setze mich hier gleich hin. Und dann kann mich der Guide suchen oder ich gehe einfach wieder runter. Und dann habe ich mich selbst gefragt, ja, und dann bist du da unten, da ist gar nichts. So, du kannst da nicht mal ins Zelt oder irgendwo schlafen. Das ist einfach, du bist dann im Nirgendwo und der Bus kommt erst morgen um elf. Und dachte ich mir, okay, alles klar. Okay, nächste Etappe ist Lunch. Nach zweieinhalb Stunden Lunch. Und das war so nach der ersten Stunde, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, was passiert hier? Und dann habe ich wirklich mir diese Stücke immer kleiner gemacht. Ich habe gar nicht mehr geschaut, nach oben, wo sind die anderen? Die waren eh schon weg, ich war äh, viel zu langsam. Aber wir wurden auch nicht überholt von anderen Gruppen, wo ich schon dachte, yes, okay, alles klar, so langsam kann ich nicht sein. So Und habe dann immer nur noch geschaut, einen Schritt vor den anderen, nicht weiter. Einen Schritt nach dem anderen. Und ich kann es nicht vergleichen mit jemandem, der wahrscheinlich Wasser in der Wüste sucht oder Sonstiges, auch nicht mit der Flucht vor etwas, denn ich habe mich dafür entschieden, das zu machen. Ab einem gewissen Punkt habe ich gemerkt, dass ich einen Wunsch geäußert habe, dass wenn ich irgendwo hier ein Motorgeräusch höre, dass ich mit diesem Auto oder mit diesem Motorrad fahren werde. Weil irgendwie müssen sie ja auch Schlafsäcke und alles mögliche hochkriegen, dachte ich mir. Ich habe dann auch Reifenspuren gesehen auf dem Weg. Ich hab gesagt, wenn ich hier etwas sehe, dann springe ich da auf. So. Das Interessante war, als wir dann dieses Auto da gesehen haben, was oben stand, was zu irgendwelchen Handwerkern gehört hat, guckte Karl mich an und sagt so, und nun willst du jetzt den Fahrer finden, um alle, also wirklich mit allem, was du hast, oder schaffst du diese halbe Stunde, die wir noch laufen müssen, schaffst du die? Und ich guckte ihn an und er hat meine Antwort gar nicht abgewartet. Er ist dann, er ist dann weitergegangen. <lacht> Weil immer wenn ich ankam, haben die anderen Leute ja schon eine Viertelstunde gewartet. Das heißt, die Pausen waren recht kurz. Und ja, letztendlich habe ich dieses Auto angesehen, habe den Guide schon gar nicht mehr gesehen, der ist auch schon weitergegangen und bin dann weitergelaufen. Und dann kam auch mein bester Freund und sagte, hey, wie ist es? Ähm, der wollte mich dann motivieren und ich habe ihn angebögt. Es war ab einem gewissen Punkt, habe ich nur gesagt, geh einfach weiter, wart nicht irgendwie fünf Meter vor mir auf mich und guck mich, guck mich blöd an. So war meine Ausdrucksweise, geh einfach weiter. Ähm, wo er immer zu mir sagte, ja, du kannst viel mehr, dein Körper kann viel mehr. Ich sagte mir ja, ich weiß das. Ich habe mich nur einfach komplett überschätzt und war auch am Weinen, weil ich so verzweifelt war dass ich mich in eine Situation gebracht habe, aus der ich mich jetzt gerade selber wieder rausholen muss... und die für mich so aussichtslos, kind of, erscheint und für andere nicht. Für andere ist das gerade Spaß und Freude, diese Wanderung zu machen und für mich war es der absolute Horror. Denn ich fand es schlimm, zu einer Zeit, dass ich auch merkte, okay, ich bin hier jetzt in Eigenverantwortung, ich habe mich hier jetzt reingebracht... Und mit meinem Willen hole ich mich jetzt hier auch wieder raus. Aber in dieser gleichen Situation auch sehr spannend, vielleicht ist dir das auch schon mal so gegangen, dass du gemerkt hast, für andere ist das jetzt gerade Freude und für dich ist es aber keine Freude. Dir macht das keinen Spaß. Denn ich habe auch immer wieder versucht zu ähm, manövrieren, zu gucken, okay, was ist denn jetzt hier schön? So, Wie kann ich mich motivieren? Was ist denn hier jetzt schön? Sind es jetzt die Blätter? Sind es hier Blüten? Ist es die Aussicht? Ab einem gewissen Punkt ging das noch, nach vier Stunden war für mich nichts mehr schön. So, ich habe einfach nur gesagt, lass mich in Ruhe, lauft einfach alle. Und wenn ich hier jetzt weiß, ich muss nur noch gerade auslaufen, fein, ich krieg das hin. Ich mache das irgendwie, aber geht jetzt alle weg. Ich <lacht> ah, war nicht unbedingt die beste Company. Hatte aber viel, viel mehr mit mir zu kämpfen und gar mit gar keinem anderen. Und das war spannend, was für ein interner Prozess da ist, wenn du dann nachher ankommst. So alle freudestrahlend, happy. Und ich habe gemerkt, boah, ich will jetzt einfach nur kurz sitzen und dann war plötzlich auch gut. Ich war angekommen, es war okay. Aber dieser Marsch hat mir gezeigt erstmal, was ich kann, wenn ich etwas will. Und ich dachte, ich hätte diese Willenskraft, die habe ich oft in meinem Leben schon abrufen können, ob das nur im Leistungssport war oder in sonstigen Aktivitäten. Oftmals ist es ja, dass du deinen Körper beanspruchst, dass du dir selbst dass du dich durch irgendwas durchpusht, gerade in sportlicher Aktivität, das ist am meisten oder am schnellsten, dass du merkst, okay, da ist meine Grenze. Weil diese Grenze oftmals in meinem Leben, gerade im beruflichen, in stressigen Situationen, bin ich diese übergangen. So, da gab es keine Grenze, weder körperlich noch mental, außer ich bin umgefallen. Das ist ja auch mal passiert, aber das sind Dinge, das sind Momente, wo du merkst, okay, du musst weitergehen. Du kannst dir zwar kleine Stopps machen, aber kontinuierlich geht es weiter. Das ist wie so eine Metapher fürs Leben. Und Ich habe da auf dem Rückweg ähm, nochmal drüber gesprochen und die These, die aufgestellt wurde, um wirklich Freude zu empfinden, musst du manchmal auch solche Wege gehen und dich fordern, um dann wirklich zu merken, okay, ich kann das, I can do hard things, ich schaffe das und ich kann noch so viel mehr, dass man dieses Stolzsein auf sich spürt und sich selbst auf die Schulter klopfen kann und ich habe diese These gehört und habe sie aber gar nicht gefühlt. Und ich fühle sie bis heute nicht, muss ich äh, ehrlich sagen. Denn ich habe mich einfach überschätzt. Und ich fühle mich auch nicht stolz, dass ich das jetzt geschafft habe. Das ist was anderes, was ich fühle. Und ich kann dir noch gar nicht sagen, was es ist. Dafür es ist es irgendwie gefühlt noch alles zu frisch. Weil ich eher mehr Vertrauen in mich habe und noch mehr Gefühl für mich entwickelt habe, mehr mir zu verzeihen, dass ich meine Grenze überschritten habe, dass ich etwas getan habe, was nicht hätte sein müssen. Ich muss mir meine Energie und meine Power einteilen und ich hatte in dem Moment das Gefühl, ich verschleudere sie ohne dass ich wirklich ein Ziel verfolge und oftmals ist es im Leben so, dass du gar kein Ziel haben musst, um solche Dinge zu tun. Ich habe gemerkt, dass ich mehr daraus schöpfe, wenn ich jetzt zum Beispiel surfen bin. Ich sage mal, ich bin zwei Stunden surfen, bin viel in der Waschmaschine, also bin viel unter Wasser ähm, und kämpfe da diesen Kampf. Da bin ich noch stolzer auf mich, als wenn ich stundenlang, steil, bergauf, wandere. So Und vielleicht werde ich da irgendwann nochmal diese Conclusion haben, dass ich sagen kann, hey, und das hat sie mir gebracht, aber vielleicht muss es mir auch gar nichts bringen. Ich habe schöne Vulkanausbrüche gesehen und habe mich dann gefragt, hätte, musste das jetzt so hart sein, musste das jetzt so schwer sein? Darf das Leben leicht sein oder darf ich jetzt das Leben erst leicht fühlen, weil ich diese, diesen harten Aufstieg gemacht habe? Darf ich, darf ich das jetzt erst genießen? Meine Antwort ist nein. Das Leben darf leicht sein. Und ja, ich kann schwere Dinge tun. Ich kann meinen Körper pushen. aber Ich merke, dass da auch die Angst ist dass ich über meine Grenzen wieder hinausgehe und nicht, nicht in diesem guten Sinne, dass ich sage, okay, ich gehe aus meiner Komfortzone, das gehe ich sowieso ständig. Das ist jetzt nicht, dass ich mich klein halte, sondern ich gehe ständig aus meiner Komfortzone. Ich mache ständig etwas Neues, ich lerne ständig neue Leute kennen, es ist immer irgendwie so ein unangenehmes Gefühl dabei, wenn ich Dinge tue, weil ich anders denke, weil ich anders agiere als andere Menschen. Bei mir ist alles immer ein bisschen größer, ein bisschen wilder, ein bisschen abstrakter und teilweise noch nicht getan. Ich bin Pionier. Und es ist okay so. Und mit, diesem, mit dieser Vulkanwanderung habe ich mir etwas zugemutet. Wo ich manchmal hoffe, dass ich, dass ich äh, genau diese Erkenntnis noch mal habe, die vielleicht andere Menschen haben. Oder ob ich eine andere Erkenntnis gewinne. Fakt ist, ich mache das nie wieder. Und da heißt es immer, uh, sag niemals nie. Wenn mein Leben davon abhängt oder das Leben von, von meinen Liebsten, dann werde ich natürlich in Rekordzeit auf diesen Vulkan klettern. Aber nicht aus Spaß oder mir irgendwas zu beweisen. Das kann ich anders. Und das mache ich auch anders. Weil für mich ist es wichtig, und für dich ist das auch nochmal ein Punkt, der was für dich bringt, mir ist es wichtig, sanft zu sein. Ich will offen sein. Ich will sanfter werden. Ich habe gemerkt, dass ich mich immer mehr verspanne. Mich aber versucht habe, in diese Verspannung rein zu entspannen. Weil immer, wenn du wirklich mit, ich sag mal, mit der Faust gegen die, gegen die Wand schlägst, wenn du merkst, boah, ich habe da Resistance, da ist irgendwas, uh, ich komme da nicht weiter. Das ist der Moment, da loszulassen. Das ist der Moment, wo was passiert. Und diesen Moment zu finden, in welcher Art und Weise auch immer, ist was ganz, ganz Spannendes. Und vielleicht ist es für dich auch körperliche Aktivität, gepaart mit Natur, wie so eine Wanderung. Vielleicht ist es für dich auch ähm, mit einem Boot irgendwo fahren. Vielleicht ist es für dich auch Joggen oder sonstige sportliche Aktivitäten. Vielleicht ist es auch in einen Raum voller Fremder gehen. Das ist noch eine ganz andere Art von Anspannung. Aber sich in diese Anspannung rein zu entspannen, Und eine gewisse Willensstärke dadurch zu entwickeln. Das ist Resilienz. Das ist auch in schwierigen Situationen, einen kühlen Kopf zu bewahren, auf welche Art auch immer. Und du wirst nicht glauben, was auf so einer Wanderung alles in deinem Kopf ist. Hm. Wie sehr das Ego kämpft und dir sagen will, warum das gerade nicht gut ist. Das bewerten möchte, was du da gerade tust und dass du Irgendwo die Bestätigung sucht, suchst, dass du gerade nicht mehr weiterlaufen kannst. Wenn du kannst, es geht, habe ich jetzt nochmal selbst für mich entdeckt. Hätte ich das gebraucht? Hätte das sein gemusst? Oder musste das sein? Vielleicht, sonst hätte ich es nicht getan. Jetzt kann ich aber immer wieder bewusst entscheiden, durch diese Erfahrung, Brauche ich das? Brauche ich das nicht? Ist das wichtig? Wann kommt dieser Punkt, dass alles in mir schreit? Körperlich, mental, emotional. Wann kommt dieser Punkt und wie kann ich diesen kreieren, um dann noch weiterzugehen und zu sagen, boah, nee, ich stopp hier jetzt nicht, hier geht's weiter. Das ist die Willenstärke. Und vielleicht macht das Sinn für dich. Vielleicht resoniert irgendwas. Oder du sagst, Eva, absoluter Kokolores dann lass es mich gern wissen. Schreib mir eine Nachricht auf Instagram, reagier auf diesen Podcast, erzähl mir deine Geschichte. Wie kommst du zu diesem Punkt, wo alles in dir schreit? Wann begibst du dich mehr als aus deiner Komfortzone? Das ist wie auf einem 3-Meter-Brett wirklich schlotternd zu stehen. Deine Freunde stehen am Rand und sagen, oh, komm, spring, spring, spring und alles in dir dreht sich. Und wie lange dauert das, bis du von diesem Brett springst? Und vielleicht gehst du auch wieder runter, die Leiter, und sagst, boah, ich kann nicht. Oder du springst, und dann bist du im Wasser und kommst nicht schnell genug hoch, oder was weiß ich. Dieser Adrenalinkick. Dieses Hin und Her auf dem Brett zu stehen und zu sagen, boah, uff. Uh, ne? Weil im Prinzip ist es Gravity. Es ist, es ist wirklich, dein Körper wird nach unten fallen. Das ist Fakt. Ne? Das sind hermetische Gesetze. Das passiert halt. Aber wenn du hochlaufen musst, weiter, weiter und weiter, das macht was mit dir. Hm. Lass mich gern wissen, was du denkst. Nimm mich gern mit auf deine Reise. Danke, dass du da bist.